1: Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos sean una vez más a este su espacio UJAT Conciencia que se transmite por Radio UJAT, 107.3 FM Voz Universitaria y también por las plataformas digitales de Ciencia y Tecnología UJAT. Estamos muy contentos de que nos acompañen en esta travesía donde tendremos un programa muy pero muy especial. Muy importante y también regresamos a podernos eh, reconectar con nuestras raíces, con quienes somos a través de la naturaleza. Y es de esta manera que damos inicio a este programa. Recuerden que estamos transmitiendo desde Avenida 27 de Febrero, 626, Colonia Centro, Villahermosa, Centro, Tabasco. Y también la ubicación de Radio Hat es... Avenida Universidad Sin Número, zona de la Cultura, Colonia Magisterial, Villahermosa, Centro Tabasco, Código Postal 86040XHUJAT. Y como saben, UJAT Conciencia es una producción original de la UJAT que realiza la Secretaría de Investigación, Postgrado y Vinculación y la Dirección de Difusión y Divulgación Científica y Tecnológica. Y antes de continuar amigos, vamos a escuchar esta frase, pero ahorita regresamos que está buenísimo el tema de esta ocasión.
2: El cosmos es todo lo que es, todo lo que fue y todo lo que será. Nuestras más ligeras contemplaciones del cosmos nos hacen estremecer. Sentimos como un cosquilleo. Nos llenan los nervios. Una voz muda. Una ligera sensación como de un recuerdo lejano o como si cayéramos desde una gran altura. Sabemos que nos aproximamos al más grande de los misterios, Carl Sagan.
1: Amigos, soy Adrián de Dios y ahora sí les presento a nuestra invitada de lujo de esta ocasión. La primera invitada de los dos que nos van a acompañar porque vamos a platicar sobre un documental preciosísimo que retrata la identidad de México de una manera tan sutil y tan hermosa y nos llena de muchísimo gusto que nos acompañe Montserrat Armenta. Y les platico un poquito de la trayectoria de nuestra invitada. Y es que Montserrat es una científica multidisciplinaria con estudios en psicología, biología y filosofía. Se ha dedicado por más de ocho años a la investigación científica en el campo de las neurociencias. También recientemente ha incursionado en el área de la divulgación de la ciencia y la filosofía. Ha escrito artículos científicos, artículos de divulgación y guiones para proyectos educativos. Asimismo también escribió y narró culto a la historia natural de México. Es decir, su debut en una película de vida silvestre. Pues de esta manera es que estamos conociéndote un poquito más, Monse porque vamos a hablar de esto. Y antes de poderte y dar la bienvenida de la mejor manera, vamos a escuchar esta cápsula de introducción. Pero ahorita regresamos, amigos. Estamos iniciando en Enojar Conciencia.
0: Documental. Culto a la historia natural de México. Culto a la Historia Natural de México es un proyecto que tiene como objetivo celebrar y ofrendar la biodiversidad de esta tierra colmada de complejidad ecológica y bondades geográficas. Este trabajo compila 20 años de experiencia ininterrumpida de Miguel Ángel Sicilia, recorriendo los rincones naturales de México. El resultado es un hermoso y envolvente viaje por los ecosistemas de México, que comienzan con los grandes sistemas montañosos del centro del país, seguido por los mágicos bosques templados, los etéreos bosques de niebla, las exuberantes selvas húmedas, las misteriosas cuevas, los inhóspitos desiertos, finalizando con las abundantes costas, donde las especies que habitan en cada uno de estos ecosistemas son las únicas protagonistas. Además, esta tierra es abrazada por los océanos más grandes y ricos del mundo. Por ello, los pobladores prehispánicos nombraron a México como el lugar en el ombligo de la luna. Con más de 100 especies en escena que integran la increíble historia natural de México, esta obra representa la trayectoria de Miguel Ángel Sicilia como fotógrafo de naturaleza y es su legado para las futuras generaciones. El logo que encabeza esta labor, que quedará como legado de concientización sobre la riqueza y complejidad ecológica de México, está fundamentado en la representación chiapaneca del Señor de la Tierra, que simboliza la unión de dos fuerzas. Por un lado, representa energía de crecimiento, fertilidad y naturaleza. Por otro lado, representa el caos y el inframundo. Esta idea, que es la base fundamental del logo del proyecto, está formada por rombos que contrastan en blanco y negro. El rombo es la figura geométrica más popular en los textiles chiapanecos y cuyo significado cultural representa el mundo y el constante movimiento. Así, la idea del logo del culto a la historia natural de México representa al mundo sostenido por dos grandes fuerzas, el orden y el caos, que le conceden el flujo perpetuo, la danza incesante, el constante movimiento en el que todos los seres vivos nos encontramos. Además, su estilo chiapaneco lo mantiene unido a la riqueza cultural del país, siendo Chiapas uno de los lugares con mayor diversidad natural de México y el lugar en el que el proyecto obtuvo la libertad para hacerse realidad.
1: Amigos, continuamos en UJAD Conciencia. Estamos muy contentos de que estén con nosotros en este programa especial conociendo el documental culto a la historia natural de México de la mano de estos grandes directores mexicanos Monse Armenta y también nuestro amigo Miguel Ángel Sicilia. Y en ese momento vamos a platicar con Monse, quien le dio su toque particular eh, tanto en la voz como en la parte de la dirección de este documental. Monse, primero que todo muchísimas felicidades es un bellísimo trabajo y bueno, puedes platicarnos esta experiencia de trabajar sobre la biodiversidad de México
3: Sí, claro que sí, muchas gracias eh, estamos muy contentos muy muy honrados de que haya sido bien recibido este documental eh, en, en, en Tabasco ya ahí en Lojato donde fue presentado y en otras partes de, de la república, entonces sí estamos muy contentos y bueno, eh, este acercamiento que, que, que intentamos hacer a la biodiversidad de México fue gestado por Miguel Ángel, en sus años de trayectoria, toda esta compilación de imágenes muy hermosas que, que obtuvo durante estos años de documentar la biodiversidad en México. Entonces, cuando él me platica sus, sus planes, porque él tenía ya este plan, eh, yo le dije, pues eh, yo, yo puedo escribir lo que me inspira la naturaleza, estar en la naturaleza, el contacto con la naturaleza y aparte lo que me inspiran las imágenes que, que él me mostró, ¿no? Entonces, este, obviamente siguiendo un rigor científico, documentación científica este, sobre todos los ecosistemas, la fauna, la flora y todo lo que se platica en el documental, siguiendo esa línea, pero eh, con, un, con un lenguaje mucho más sensible, apegado mucho más a, a lo que genera la experiencia en la naturaleza, una especie de experiencia sensible. ¿no? De, eh, uh -huh. y, y justo como tú lo mencionas, uno de, este, de nuestros principales objetivos era vincularnos tanto nosotros como todas las personas que, que estuvieron en contacto con el documental de vincularnos nuevamente con la naturaleza, porque pues desafortunadamente Digo, la tecnología y, 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 y todos estos avances nos han llevado a cosas muy interesantes como humanidad, pero también nos ha desvinculado un poco con nuestros contactos, este, nuestro contacto con la naturaleza, nuestro vínculo que existe, nuestra conexión que existe con nuestra parte natural y con, la, con apreciar justamente esta... Esta, estos ecosistemas Esta biodiversidad de manera pristina ¿no? sin, sin intervención Del humano sin, sin, so, Solamente observando Tanto el comportamiento de la fauna En su espacio natural Como los ecosistemas en, en este, Puros ¿no?
1: Sí, claro Y también la forma de poderlo transmitir Porque escuchábamos en tu Trayectoria Científica y es al, a veces algo complejo poder eh, traducirlo, vamos a decirlo así, un lenguaje más técnico hacia algo más poético. ¿Cómo fue esa experiencia para ti?
3: Sí, totalmente de acuerdo. Es un reto que como científicos um, utilicemos un lenguaje que, que sea más general, menos técnico, menos, este y por decirlo de alguna manera, menos especializado y si sí, es un reto totalmente no es no es tan trivial eh, tiene que ver también esta parte de, de en mi formación sí tengo esta formación de científica este, hago neurociencias pero también me ha interesado muchísimo esta parte de, de las humanidades eh, también este, estudié filosofía y y parte de mi modo de expresión también han sido he recurrido a la poesía he leído este, algunos libros, he dialogado con algunos escritores en mi, en mi, <ríe> a leer los libros ¿no? y entonces también eh, esta otra parte te ayuda a entender que todo está conectado, todo desde la ciencia hasta las humanidades la literatura, todo porque la, el ser humano es un, un ser que es tiene muchos, este, muchas áreas ¿no? de conocimiento. Entonces, eh, la naturaleza y esta manera de transmitirla para mí se dio muy natural, justo yo creo, por, por esta interdisciplina. Y pues para mí fue como anillo al dedo, o sea, fue este, como un chocolate casi casi, porque es ciencia y, y humanidades y escritura. Y entonces, este... Todo se, se dio muy bien, se dio este, en, en mi caso se dio un poco más natural, pero yo eh, sé que es un reto realmente hacer este, como, eh, esta, esta comunicación de la ciencia de una manera más, eh, más general para todo el público.
1: Y vaya que se notó esa soltura, porque en realidad nos cautivas con la voz, la narrativa, porque también fuiste la, la escritora de este, de este documental, ¿no? y quienes le dio forma a esto eh, tu primera vez vaya interpretando un papel dándole eh, voz a esta a estos 45 minutos ¿cómo fue eso? ese proceso
3: sí fue muy interesante agradezco mucho que Miguel Ángel me haya dado la oportunidad, me siento muy honrada de que hay, me haya dado la oportunidad de ser yo quien le diera voz al documental eh, y, y que escribimos en conjunto eh, los elementos de del documental este, fueron pensados desde con él y, y yo en una, en una dialéctica muy interesante. Y, y sí, fue mi, mi primera vez, en, incluso en narrativa. O sea, realmente había hecho ya ejercicios previos de divulgación de la ciencia, eh, pero nunca así, como con una libertad de, de poder expresar más allá, ¿no? Porque justo este documental pretende llegar a, a la parte sensible, entonces esto es un poco ya más, eh, tiene, tiene elementos poéticos, tiene elementos de ciencia, tiene muchos más elementos que para mí fueron como pues muy 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 lindos como para hacer justamente esta primera vez y este primer acercamiento y me gustó tanto eh, eh, la narración hacer narración no es tampoco eh, tan trivial porque uno dice bueno tengo un buen micrófono y adelante no vamos a hacer este lo que sea no y no realmente es este ensayar eh, dar entonación eh, muchos elementos de dicción que, que uno tiene que, que, que entrenar y ejercitar sí. para, que, pues para que justamente sea un, un, una buena pieza de calidad ¿no? también la narración. Y me gustó tanto que incluso hasta dije, bueno, este, podría narrar eh, algunas otras cosas este, en un futuro, claro, porque sí. Porque es este, la, la comunicación de la ciencia es un, muy importante y yo creo que desde la comunicación con audiovisuales, pero también la comunicación auditiva, ¿no? La narración le da un importante tono a lo que se quiere comunicar.
1: Estamos viviendo una transición muy grande y muy importante en la forma, como bien dices, de transicionar hacia una forma más... Eh, clara de comunicar la ciencia ¿cuál es esa importancia que tú consideras necesaria para a partir de, de, de este año y del próximo empezar ya a ir caminando algo más sólido?
3: Sí eh, una muy buena pregunta eh, yo creo que la comunicación de la ciencia ahorita está creciendo y es justamente por, porque tanto la gente la está buscando busca consumir como esta ciencia como por eh, el acceso y las herramientas que permiten que, que, que los avances científicos y el conocimiento científico se pueda compartir. Entonces yo creo que es muy importante que, que pues, eh, las personas que están especializadas en comunicación eh, se adentren tal vez un poco más a, a cuestiones de ciencias o de naturaleza y las personas que están tanto en ciencia, investigación, este, de este lado, ¿no? de la academia, también se involucren con la divulgación. Yo creo que es... es um, el, eh, tenemos um, La divulgación es un derecho de, de todos los humanos. El estar en contacto con el conocimiento es un derecho y nosotros que podemos darle voz y que podemos darle eh, movimiento a este conocimiento y no estancarlo, por decirlo así, este, pues, hay que hacer, eh, hay que ponerlo en, en acción, ¿no? No solo es teorizar en el laboratorio o, o hacer un experimento, sino también es llevarlo a, a la gente, a que a que esté este conocimiento en contacto con, con quien puede eh, serle de utilidad también, ¿no?
1: Y, y, y reforzando sí. lo que dices, perdona, sí. eh, todo está conectado, ¿no?
3: Uh -huh. Sí, claro, claro es. Eh, yo tuve la, el privilegio, la, la fortuna de, de estudiar en, en la universidad pública, en diferentes universidades públicas, en la UNAM, en la UAM, en el, en el CIMBESTAB, y, y diferentes eh, aparentemente diferentes este, materias, ¿no? Difer psicología, filosofía, neurociencia, farmacología. Pero, eh, en realidad cuando estamos hablando de, de fenómenos naturales son tan complejos que todo está conectado o sea es no, no, nosotros eh, hacemos este categorías para poder entender mejor las, las cosas pero todo está conectado y qué mejor manera de, de, de hacer esta conexión o esta interdisciplina que la comunicación
1: Y monse bueno estamos llegando ya al final de esta gran charla. ¿Y qué nos puedes aconsejar a la audiencia en general y también pues ya para despedir este, este segmento contigo?
3: Sí, eh, bueno, pues yo les aconsejaría que, eh, que recurran a estos este, eh, materiales audiovisuales, a estos podcasts, que estén en contacto con todos estos materiales que se están creando de comunicación de la ciencia, porque... Pues nosotros tenemos eh, la responsabilidad de educarnos a nosotros mismos, de, de, de estar en conocimiento de todos estos avances científicos, etc. Y ahorita con el internet y con toda esta tecnología podemos tener el alcance de llegar a ellos y yo creo que como ciudadanos necesitamos empoderarnos con conocimiento, hacernos este cargo de, de algunas cuestiones de nuestra vida, de nuestros hábitos, de nuestra relación con la naturaleza y la, los este, materiales de divulgación de la ciencia nos dan elementos importantes, digeridos, entendibles, para que nosotros podamos tomar nuestras propias decisiones eh, como ciudadanos. Entonces yo les, les sugiero y les recomiendo mucho que consuman materiales de divulgación de
1: la ciencia. Ponce, muchísimas gracias por este tiempo y nuevamente extender la felicitación a todos ustedes porque es un trabajo bellísimo y que pasará la historia seguramente de las bibliotecas de muchas instituciones y en el recuerdo de muchos de nuestros corazones. Muchas gracias. Ah,
3: pues muchas gracias y así espero, esperamos nosotros también que, que así sea. Muchas gracias por la invitación y excelente charla. Gracias.
1: Y continuamos amigos.
3: Chispas científicas. Chispas científicas
4: Experiencias de intervención e investigación sobre responsabilidad social universitaria la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, a través del quehacer académico y científico que realizan sus profesores y estudiantes, han impulsado y desarrollado importantes acciones, de las cuales se materializan algunos en esta obra denominada Experiencias de Intervención e Investigación sobre Responsabilidad Social Universitaria. La obra en cuestión reúne también el trabajo de académicas de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo y que en conjunto integran actuaciones existentes de tipo didácticas, pedagógicas y científicas con grupos vulnerables. El libro integra a lo largo de sus dos primeros capítulos el resultado de la intervención didáctica pedagógica del modelo la clase mágica y del programa Somos DAEA, Somos Responsabilidad Social. Compila a su vez con sus cinco capítulos restantes los aportes de trabajos investigaciones de las cuales se distinguen las siguientes temáticas. La visión de la RSU de de sus actores, estudiantes, egresados, el papel de los medios audiovisuales para la promoción de la educación inclusiva, la identidad cultural y el actuar de la universidad con mujeres nahuas. Los autores son Rigoberto García y Javier Toledo. Rigoberto García Cupil es licenciado en Ciencias de la Educación por la UJAT y maestro en Ciencias de la Educación por el Instituto de Estudios Universitarios C de Puebla, con especialidad en Experto Universitario en Nuevos Ambientes de Aprendizaje por el Consorcio Virtual Educa Argentina. Par evaluador de los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior AC, Evaluador Nacional al Desempeño Docente por la Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente y el Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa. Autor de artículos, capítulos de libros y programas de intervención comunitaria y de responsabilidad social en comunidades rurales del Estado de Tabasco. Miembro estatal del Padrón de Investigadores de Tabasco, profesor de tiempo completo de la División Académica de Educación y Artes de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Javier Toledo García es licenciado en idiomas con maestría en docencia por la UJAT y doctor en educación por la Universidad Anahuac Mayap, Mérida Yucatán. Realizó una estancia académica como asesor pedagógico en la Universidad Stenhol grebobel 3, Francia. Ha tomado diplomados, cursos y talleres relacionados con temáticas de responsabilidad social, pedagogía y disciplinares. Es miembro del Sistema Estatal de Investigadores e integrante del cuerpo académico de organizaciones organización universitaria e integrante del Cuerpo Académico de Organización Universidad y Responsabilidad Social de la DAEA. Además, es docente con perfil PRODEP y actualmente profesor e investigador de la DAEA. Si quieres leer
0: este y otros libros más de diferentes áreas de conocimiento, te invitamos a visitar nuestro catálogo de publicaciones científicas, disponible sin ningún costo en la página www.pcientificas.get.mx y también disponible sin costo a través de la Red Iberoamericana de Innovación y Conocimiento Científico, Rediv. Mira más contenidos en redes sociales. Búscanos en Facebook, Twitter, Instagram y TikTok como Ciencia y Tecnología UHAT.
1: Amigos, continuamos en UJAT con Ciencia y este gran programa que tenemos a través de las plataformas digitales de Ciencia y Tecnología UJAT y también Radio UJAT. 107.3 FM Voz Universitaria. Seguimos conociendo más sobre este gran documental culto a la historia natural de México y ahora nos acompaña también Miguel Ángel Sicilia, el siguiente invitado de lujo, mi estimado. ¿Cómo estás?
2: Hola Adrián, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación y es un gusto, un honor estar aquí con tu auditorio para, para la UJAT.
1: No hombre, el honor es nuestro porque sabemos que andan haciendo varias cosas y, y sobre todo también compartir este pedacito de tantos años de trabajo que has logrado. Voy a leer tu semblanza, mi estimado. Y eh, pues nada más para completar, Miguel Ángel Sicilia es biólogo, fotógrafo y realizador audiovisual con 15 años de experiencia en el área de comunicación de la ciencia. También produce y colabora en proyectos audiovisuales educativos y de conservación de la naturaleza de México. Como son, somos guardianes, esto en 2021, en colaboración con la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad Conavio. Cóndor de California, una historia de conservación en el 2020 en colaboración con el Colegio de Postgraduados, esto de nuestro hermosísimo país. Además, ha colaborado como, como fotógrafo de naturaleza en la serie documental de televisión México Biocultural producida en 2022 por Canal 11 del Instituto Politécnico Nacional de México. También ha participado en muchos otros proyectos y exposiciones sobre vida silvestre y conservación, Además de ser miembro activo de la Alianza Mexicana de Fotografía y Conservación AMFC, creó Culto a la Historia Nacional, Natural, perdón, Culto a la Historia Natural de México 2022 con la compilación como una compilación de su trabajo que comenzó hace más de 20 años y que todavía continúa y de esta manera estamos entrando a la línea del tiempo de Miguel donde ha logrado hacer esta belleza de trabajo junto a Monce, que por cierto ahorita tuvimos una charla muy, muy interesante, mi estimado. Pues platícanos de este gran, gran documental.
2: Caray, Adrián, pues qué te digo, mira, Culto a la Historia Natural de México literalmente es mi proyecto de vida, literalmente compila absolutamente todos mis viajes y todas mis experiencias en campo, ¿no? Porque, como le en mi semblanza... Yo tengo de formación de biólogo y, este, y bueno, ¿no? desde que inicié con mis estudios universitarios siempre tuve la, la fortuna este, y un poco a lo mejor la, la, la visión, si tú quieres llamarlo así, de, de mezclar la biología con la fotografía. ¿no? Entonces yo desde mis primeros trimestres como, como biólogo pues siempre estuve acompañado de una cámara que me fue acompañando docu y, y para documentar todos mis proyectos de investigación, ¿no? Después ya poco a poco ese hobby, esa pasión se convirtió en mi, en mi trabajo. Yo trabajé 10 años, 15 años en, en la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, uh -huh. de los cuales estuve 11 años en Comunicación de la Ciencia. Entonces ya te podrás imaginar mi hobby se transformó en mi trabajo, ¿no? Porque yo además, este, de, yo gracias a la CONABIO documenté muchos proyectos importantes de conservación, como por ejemplo este, la reintroducción del Cóndor de California en 2009, la reintroducción del lobo gris mexicano, el bisonte, este, en fin, muchísimos otros proyectos. ¿no? Sin embargo, la fotografía para mí siempre ha sido y lo sigue siendo una obsesión, literalmente. Porque además de que era mi, mi trabajo, mi pasión, y también yo le dedicaba mis fines de semana, mis vacaciones, mis puentes, todo se lo dedicaba a los viajes para documentar este, la naturaleza, ¿no? los distintos rincones de México. Y pues bueno, esto ha crecido tanto, creció tanto que llegó un momento irónicamente en los años de pandemia que fue como hacer un corte de caja de todas esas experiencias, de todas esas imágenes de todo, porque además de todos esos proyectos pulverizados ¿no? que estuvieron en tantísimos lugares, por ejemplo llegas a hacer colaboraciones para Canal 11 para Canal 22, para Canal este, 14, para productoras independientes que me contrataban para cuestiones muy, muy específicas bueno, este... Como te decía, en años pandémicos fue un momento de hacer corte de caja para todo ese material que tenía, digamos, disperso, concentrarlo y hacer una obra totalmente personal y que conmemorara a ti y todo esa a la naturaleza, básicamente.
1: Es, es un trabajo que dices, se convirtió un hobby se convirtió en tu trabajo. ¿Se convirtió en trabajo realmente? ¿Y qué tan fuerte para ti fue ese, esa transición? ¿Le perdiste amor? ¿Hubo algún cambio en ti?
2: Fíjate que es algo bien irónico, ¿eh? porque yo creo que cuando tienes la presión de, ya de generar recursos para sobrevivir, es cuando a veces se, se convierte en una... A veces uno se frustra, ¿no? porque lamentablemente este tema... Sabemos que en México la cultura ambiental no, es muy, este, no está muy bien desarrollada y justamente al, al no ser una, un, un tema comercial, pues es muy difícil conseguirles salidas económicas, no por ejemplo este tipo de temas generalmente los, los tiene el deber de asumirlos, este, las instituciones públicas, lo, las universidades o incluso los gobiernos, no los gobiernos este, estatales y federales que tienen que están relacionados con el medio ambiente, no en este caso la no sé y, y todas las instituciones que tienen este que ver con el medio ambiente están obligadas de alguna manera a apoyar este tipo de proyectos para el público en general, no pero como Gobierno tras gobierno cambian las administraciones, es muy difícil darle continuidad a ciertos proyectos y es cuando viene el problema de que ya no hay recurso para aportar tal este, apoyo pues ya, y ya no se pueden generar este tipo de contenidos, ¿no? entonces a veces sí resulta muy muy frustrante este, querer vivir de esto, no de hecho... Es muy curioso, pero oculto a la historia natural de México, por eso mismo lo hicimos totalmente independiente. Vivir de la fotografía naturaleza como tal es muy difícil, porque este tema, específicamente el de la conservación de ecosistemas, el de conservación de especies, es un, es un rubro, un tópico que desafortunadamente no es comercial. ¿no? Están digamos, ciertas instituciones públicas, este, no sé, municipales, estatales, federales, tienen el deber y la obligación de apoyar este tipo de proyectos porque es para conservación del patrimonio natural nacional ¿no? entonces por eso es muy muy este, importante que este tipo de órganos apoyen y pues ya sabes sexenio tras sexenio cambian las administraciones y nunca se le ha dado una continuidad ¿no? sobre todo este tema el, el, el sector ambiental históricamente ha sido un sector muy poco este, bueno bastante descuidado ¿no? entonces hacer comercial esto a veces es muy difícil ¿no? porque además cuando llega a haber un recurso es para, para mostrar los, los resultados de estas instituciones públicas. ¿no? Entonces tampoco se tiene cierta libertad creativa para hacer cosas. ¿no? Simplemente es, es, estos audiovisuales son unos, son unos este, resúmenes ejecutivos de los resultados del proyecto. ¿no? Básicamente, ¿no? pero con imágenes. ¿no? Entonces sí, definitivamente muchas veces resulta muy frustrante este camino. Pero bueno, justo culto a la historia natural de México, este, nosotros no recibimos apoyo de ningún tipo, pero tampoco, Adrián, muy importante, tampoco lo solicitamos, justamente porque queríamos mantener esta libertad creativa, este, de, de Montse liderando la, el guión y, y la voz, y yo con mis imágenes, ¿no? pero sin que, sin que obedeciera, digamos, a ningún... Este, a ningún discurso político o corporativo, ¿no? Entonces siempre quisimos mantener esta libertad creativa y por eso no lo, lo, lo autofinanciamos nosotros mismos el proyecto.
1: Ah, ah, bueno, eso también es interesante, sí pudieron este subsistir, vaya, con esto, porque si ¿sí? cuánto tiempo se llevaron, ¿no? Nos has platicado en las pláticas, vaya la redundancia que tuvimos en las divisiones. Has tenido la eh, pues un tiempo más que seis meses, ¿no? para trabajar.
2: Sí, mira, en realidad, este, y no es que eh, hemos subsistido por de ahorros, honestamente, ¿no? Porque este, de otros proyectos paralelos que logré hacer de manera simultánea con culto a la Historia Natural de México, hay un proyecto hermano que se llama Somos Guardianes, justamente, el que venía en la Semblanza. Somos Guardianes fue un proyecto para la Comisión Nacional para el Conocimiento y de la Biodiversidad que fueron 50 cápsulas de cine minutos de 50 especies diferentes. Entonces, digamos, esa campaña estuvo muy bonita, ¿no? porque estaba anunciando, promocionando la plataforma de, de ciencia ciudadana que se llama Naturalista, y gracias a ese, digamos, esa, a ese trabajo fue lo que me permitió subsistir y mantener culto a la historia natural de México. ¿no? Entonces, este ha sido un proyecto totalmente autofinanciado, pero estamos muy contentos por lo mismo, porque solamente lo hicimos dos personas, Monse y yo. Eh, yo me aventé toda la postproducción, que tú sabes lo que implica, ¿no? El diseño sonoro, la producción del color. Ya te podrás imaginar eh, organizar 15 años de trabajo, ¿no? Discos duros. Pero bueno, se logró y el proceso creativo fue muy, muy interesante. Ya te platico, Monse, cómo habrá sido. Y disfrutamos mucho la experiencia y más Estamos mucho más felices Adrián de que estamos compartiéndolo, compartiéndolo Además, con todo nuestro país.
1: Así es y compartes 100 especies que son las que se retratan, lo escuchamos en la cápsula de introducción y también eh, pues imagínense 100 especies de todo el país, ¿cómo fue ese trabajo?
2: Pues mira, como te decía, en realidad son, son 15 años, ¿no? Por ejemplo, yo, mi primera imagen en video ha de datar 2008, 2007, por ahí, ¿no? Entonces fue, te digo, yo a lo largo de estos años de trabajo institucional en Conavia, en el que viajaba a distintos lugares a documentar distintos proyectos, más mis vacaciones, más mis fines de año, más mis salidas con amistades, todo eso fui acumulando material, ¿no? Por ejemplo, Quizás en su momento yo no sabía que todo iba a desembocar en este gran proyecto, ¿no? Ahora ya que lo tengo hecho, me doy cuenta que cualquier mínima video que grabé de manera aislada en un lugar random, que a lo mejor en su momento ni siquiera vio la luz, ¿no? Porque grababa a lo mejor una gotita cayendo del helecho y, y nunca lo usé para nada, ¿no? Pero todas esas pequeñas imágenes aisladas de tantos años... Fue, fue como un gran rompecabezas, rompecabezas y todo cobró sentido conjunto a la historia natural de México.
1: Y, y vaya la forma en la que incorporan los elementos visuales con la misma narrativa que, como bien dices, Monse nos platicó. Eh, ¿Hay una historia visual, algo que, que podamos rescatar, que disfrutemos desde el inicio hasta el final de ese documental? Sí,
2: exacto, sí. Justamente fue lo que quisimos poner muchísimo este, muchísimo peso a ¿no? la cuestión audiovisual, porque muchas veces nos enfocamos solamente a ver, ver ¿no? imágenes bonitas, ¿no? pero es muy importante y todo el aspecto del audio. ¿no? Entonces el diseño sonoro fue igual o más exhaustivo que, que, que la edición de imágenes, ¿no? porque... Los paisajes sonoros tenían que ser coherentes, ¿no? porque además, como te digo, de ser realizador y, biólogo, yo soy, digo, de realizador y fotógrafo, yo soy biólogo, ¿no? entonces no podía poner un paisaje sonoro incongruente o una especie incongruente por lo que estamos viendo. ¿no? Los efectos de audio, por ejemplo, esas sutilezas de la gotita cayendo, de la letra de las aves, de los murciélagos, de las gotitas en, en las cavernas, todo está puesto con sumo detalle, Adrián, la verdad que nos esforzamos muchísimo y estamos muy contentos con el resultado de compartirlo y que orgullosamente podemos decirles estas 100 especies que, que, que comentas, pues sí, sí creo que está muy bien representado el país. Tenemos a los máximos exponentes del sureste, ¿no? el jaguar, el tapir, la guacamaya roja, los moros. Tenemos las, este, las grandes especies endémicas del centro, que muy poquita gente las conoce, pero son muy importantes porque tienen unos rangos de distribución diminutos, ¿no? como es el famoso ajolote mexicano, el conejo de los volcanes, el gorrión serrano y la rinita del pedregal ¿no? Todas esas especies tienen unos rangos de distribución muy, muy pequeños, así como por ejemplo las especies del norte, el lobo, el cómbrido de California, el berriendo, la en del desierto, la guacamaya verde, ah, en fin... Todas estas especies, <risa> los flamencos en la península, ¿no? y bueno, la salpicada de especies que salen entre una y otra, ¿no? en fin, la, la mariposa monarca, ¿no? que es nuestro emblema, que es nuestro escudo, de, que es nuestro póster. ¿no? En fin, creemos que está muy bien representada la, la biodiversidad de México. Obviamente faltan muchísimas especies, pero bueno, en este trabajo, en este corte de caja, de estos 20 años de experiencia como biólogo, 15 años como fotógrafo, y un, un año dedicado solamente a la postproducción estamos muy contentos con el resultado y como te decía, compartirlo con la gente es el máximo
1: privilegio y, y placer, Adrián Tu obra maestra realizada en tu año sabático
2: Exactamente, <risas> Exactamente.
1: Sí, oye, que de verdad que es un, un trabajo muy bello muy bonito que va a pasar como decía anteriormente a la posteridad y en un principio de, de este segmento nos platicabas que siempre cargabas con tu cámara y algo que vemos muy asociado a, a los documentales es la biología los biólogos no pero también la parte de los comunicólogos en este caso que utiliza más de comunicación qué les puedes aconsejar a estas nuevas generaciones que se interesen también Vaya, ¿qué nos puedes decir?
2: Bueno, pues yo a las nuevas generaciones les recomiendo que, que no solamente se limiten a su tema de estudio, ¿no? que intenten ser interdisciplinarios, que mezclen una cosa con la otra. ¿no? Por ejemplo, si son, no sé, bueno, en este medio, ¿no? la, la comunicación creo que va de la mano con absolutamente cualquier disciplina. Cualquier disciplina es digna y apta para hacer, para documentar algo, ¿no? Si son antropólogos imagínate, si somos biólogos imagínate, si son músicos también, ¿no? O sea, en fin, yo creo que hay un sinfín de, de interacciones, de, de interrelaciones, de y que no se cierren solamente una disciplina, no que aprendan, porque hoy justamente con los medios digitales, con la tecnología, con la accesibilidad, hoy literalmente tenemos todo a nuestro alcance y lo mejor de todo es que es gratis, ¿no? o sea, tú métete al YouTube, pues con tutorial de lo que quieras, ahorita honestamente si no aprendemos algo es porque no queremos, porque esto lo tenemos muy muy a la mano, nos hace, yo creo que falta esa motivación, ¿no? Y esa motivación, porque los medios y los instrumentos los tenemos a la mano, ese es mi único consejo que, que procuren expandir su, su, su conocimiento, ¿no? complementar complementarlo básicamente, ¿no? Porque yo imagínate, yo si siempre hice esto, pero sobre la marcha yo adquirí, la, digamos, la, el tema de la realización, ¿no? Entonces yo quise ya complementar todo, ¿no? Por ejemplo, últimamente estoy muy involucrado con el diseño web. Yo hice la página de internet, ¿no? Pero no es que yo sepa programación, es que ahorita hay herramientas que nos facilitan la vida, como estas plataformas de Wix. ...tú haces tu propia sitio web... ...y está ahí padrísimo... ...porque son muy completos... ¿no? ...entonces... ...uno se enseña a hacer todo...
1: ...para que...
2: ...las cosas salgan... ...tal como uno las quiera...
1: ¿no? ¿Qué más sigue en tu carrera Miguel?
2: Pues el siguiente... ...paso... ...yo creo que... ...no sé si recuerdas este... ...el final del documental... ¿no? ...que dice... ...que estamos hablando del mar... y ...que esa es otra historia... Entonces Monse y yo estamos muy emocionados y eh, queremos hacer la parte 2. Esperemos que no tarde otros 15 años en, en la obtención <risa> del material. En este caso yo creo que sí nos veríamos forzados a solicitar ahora sí un apoyo porque es pues, ya este, estarlo autogestionando es muy, muy difícil. Y desde abajo sobre todo, ¿no? El equipo subacuático, te imaginarás lo difícil que es. Le Requiere otra logística totalmente, ¿no? Pero nos encantaría muchísimo hacer un, la parte 2 dedicada al, al, al mundo acuático, ¿no? Y también complementario a los ecosistemas terrestres tan ricos de México, también tenemos una inmensidad de ecosistemas marinos, los o sea, arrecifes de coral, los bosques de macroalgas, los pastos marinos, eh, okay, ¿no? Entonces, eso es lo que nos gustaría. Vamos a ver, que nos depare el destino. Adrián, pero sin duda estaremos, este, estaremos de cerca con la OJAD para darles los pormenores. Y,
1: eso, eso y te iba a decir, ya estamos amarrando la, la premier.
2: Exactamente, sí, con mucho gusto.
1: Mi estimado, pues no sé si gustas agregar algo más, eh, algo también que quieras este, agradecer, mencionar, antes de despedirnos.
2: No, pues yo quiero agradecerles a ustedes y también felicitarlos porque yo lo que veo de este, del departamento que tienen de, de divulgación de la ciencia la verdad que yo lo veo muy muy completo muy... los felicito, las iniciativas que tienen, la identidad gráfica yo y esto de muchos veo que, veo que tienen muy muy bien organizada esa parte felicitar a, a David porque está, este, él, él está llevando las riendas a ti que eres tan carismático y tan buena onda para que, y que creas esa atmósfera, ¿no? para para platicar largo y tendido Adrián, felicitarlos y esperemos que no sea la última ni la primera ni la última invitación con ustedes a platicar.
1: No y que sea en persona, man, porque eso es la otra, ¿no? si sí está padre virtual y, 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 y todo, y todo, pero realmente y sabes algo también muy bonito es que retomando que dices el trabajo eh, cuando lo haces sin fines de lucro porque sale del corazón se interpreta, entonces eh, en lo personal yo soy mucho de recibir ese tipo de energía y me transmite esto, esto este trabajo, ¿no? esa emoción que ustedes tienen y pues ha sido un placer, un honor poder contribuir un poquito a que más personas al menos acá en Tabasco puedan conocer este, este gran gran trabajo de, de tu carrera y como dices tú, no en 15 años sino en menos podamos visualizar la siguiente eh, parte de este culto a la historia natural de México.
2: Muchísimas gracias, Adrián. De verdad que les agradezco nuevamente. Y sí, fíjate, yo muy curioso, ¿no? Porque yo, yo me considero muy, como muy huraño ante la cámara, ¿no? Yo prefiero que las imágenes hablen por mí, pero en esta ocasión tengo la necesidad de buscar espacios y estoy aceptando todo, ¿no? Para este, dar a conocer nuestro documental y pues muchísimas gracias. No seré el más carismático frente a la cámara, pero de verdad que con, y, y con mucho gusto les, les comparto, ¿no? las experiencias detrás de la realización de este documental, muchísimas gracias
1: gracias a ti mi estimado y gracias a Monse también que por allí anda gracias Monse por colaborar con nosotros y también permitirnos conocer la visión de ustedes dos a través de la narrativa visual y auditiva de este maravilloso trabajo, y amigos a ustedes agradecerlos por habernos acompañado en esta edición especial de con Conciencia donde hicimos y contribuimos a ser parte de este culto ...a la historia natural de nuestro país de México... ...donde nos acompañaron Miguel Ángel Sicilia y Montserrat Armenta... ...los directores de este bellísimo trabajo... Y agradecemos a todos los que son parte del programa de parte de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco a través de la Dirección de Difusión y Divulgación Científica y Tecnológica. Nos despedimos agradeciéndoles una vez más por habernos acompañado, sintonizado, compartido una vez más en eso que es UJAT Conciencia. Soy Adrián de Dios y recuerden, legado UJAT, estudio en la duda, acción en la fe.